0: Décryptage. Clémentine Pavlotsky.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans Décryptage. En Russie, c'est tout un symbole de la démocratisation post-soviétique qui pourrait disparaître. L'emblématique ONG Mémorial est aujourd'hui menacée de dissolution. Elle est accusée d'avoir enfreint une loi controversée sur les agents de l'étranger. Son procès s'est ouvert le mois dernier à la Cour suprême. Il reprendra le 28 décembre prochain. En attendant, son sort reste en suspens. L'ONG Mémorial est un, un pilier de la société civile en Russie. Elle porte la mémoire des camps. Du du goulag, la mémoire des crimes commis à l'époque soviétique, et elle s'est imposée au fil du temps comme un inlassable inlassable défenseur des droits humains, des prisonniers politiques ou encore des minorités sexuelles. Alors pourquoi cette organisation est-elle dans le viseur du Kremlin et que se passera-t-il si la justice ordonne sa dissolution On en parle pendant 20 minutes avec nos invités. Bonsoir Alain Blum, Bonsoir. merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes historien, directeur d'études à l'EHESS, vice-président de Mémorial France et co-auteur avec trois de vos collègues de l'ouvrage « L'âge soviétique, une traversée de l'Empire russe au monde post-soviétique » paru en octobre aux éditions Armand Collin. Et nous avons également le plaisir d'être en ligne avec Anne Leweroux, enseignant-chercheur à l'université Paris-Nanterre, sociologue spécialiste de la Russie. Bonsoir et bienvenue à vous Bonsoir et merci. Alors d'abord Alain Blum, pourquoi est-ce que l'ONG mémorial se retrouve aujourd'hui sur le banc des accusés Qu'est-ce qui lui est concrètement reproché
0: alors, pourquoi aujourd'hui précisément, c'est qu'il y a effectivement bon, un renforcement, mais on y reviendra, de la, de la répression euh, Ce qui lui est concrètement reproché, et, euh, et c'est, c'est, c'est un prétexte, hein, ce qui lui est concrètement reproché, c'est de ne pas avoir indiqué toujours qu'elle était agent de l'étranger sur ses publications, ses posts euh, Internet, etc. En fait, le, elle a été euh, mise agent de l'étranger en 2014, et euh, depuis quelque temps, il, fait, et il fallait... Hein, il faut indiquer, c'est mis dans la loi, dans n'importe quelle publication, quelle est agent de l'étranger. Et en fait, ils ont pris prétexte que parfois, dans un, un post Facebook, enfin une page Facebook, ils ont oublié. Ou alors, le meilleur exemple, c'est qu'il y avait une foire du livre. Ils ont amené des livres publiés avant la loi, 2014. Et ils mettaient un petit papier à l'intérieur quand ils vendaient le livre. Mais la police a pris les livres tels qu'ils étaient. et Bien sûr, ce n'était pas écrit, puisqu'ils avaient été publiés avant.
1: Anne Wehrou, cette notion d'agent de l'étranger, qu'est-ce qu'elle implique concrètement
2: Alors en fait, cette notion d'agent de l'étranger existe depuis une loi de 2012, donc euh, votée très, euh, tout de suite après le retour de Vladimir Poutine. Pour un troisième mandat, donc en, en, en mai 2012. Et en fait, elle oblige les euh, associations non gouvernementales euh, à se déclarer et donc à marquer, comme vient de le dire Alain Blum, sur euh, leur, euh, euh, tout leur, leur papier, que ce soit écrit ou internet, n'importe quel, même, ça euh, va jusqu'à des posts Twitter, ce qui est complètement ridicule puisque ça fait plus que de marquer qu'on est à de l'étranger, fait plus que la, quasiment la longueur du tweet. Euh, donc, qu'on, qu'on reçoit, qu'on est d'une part alors pour être considéré comme agent de l'étranger, en fait il faut d'une part euh, recevoir des financements de l'étranger ce qui est effectivement le cas de Mémorial, et ce que Mémorial n'a absolument jamais caché et, et ce pourquoi Mémorial tient des comptes tout à fait précis euh, qui, dont il rend compte auprès du ministère de la Justice tous les ans et euh, d'autre part se livrer à une activité dite politique. Alors, c'est bien évident là, c'est évidemment là que l'on rentre dans euh, le plus grand euh, flou de définition sur qu'est-ce que veut dire une activité politique et que je dirais, cette, cette loi sur les agents de l'étranger est devenue, si vous voulez, un instrument entre les mains euh, des autorités euh, politiques et judiciaires pour poursuivre ou ne pas poursuivre, poursuivre plus ou moins, selon les moments, euh, des organisations qui leur semblent euh, mener des activités politiques et qui surtout ne sont, disons, euh, sont considérées comme présentant une, une menace, un danger ou, ou tout simplement quelque chose de désagréable pour euh, les, euh, pour pour les
1: autorités. Alors qu'on comprenne bien Alain Blum, l'ONG Mémorial, elle n'est pas politisée en tout cas, elle n'a jamais soutenu euh, publiquement par exemple d'opposants euh, politiques au Kremlin.
0: Non, pas du tout. En fait, euh, l'ONG mémorial, c'est une ONG, euh, comme son nom l'indique, qui est avant tout une ONG qui conserve la mémoire, effectivement, des répressions staliniennes. Elle a fait un travail considérable historien. C'est une ONG qui est effectivement euh, issue de la société civile, mais qui, qui est constituée aussi d'historiens, qui a toujours travaillé avec les historiens professionnels, universitaires. Donc, c'est vraiment extrêmement sérieux. Et c'est une ONG qui, effectivement, a constitué 60 000 dossiers. Qui, elle est à l'initiative de la redécouverte de, la, de l'histoire stalinienne l'histoire des répression donc et ces la dimension porte
1: spécifiquement sur les, les crimes sur les, grands, les horreurs voilà. commises à cette époque tout à fait
0: tout à fait et euh, elle n'a jamais pris de position politique alors il y a mémorial des euh, mémorial droit de l'homme qui est, qui est lié à mémorial international qui produit des listes de prisonniers politiques mais eux aussi ils disent toujours c'est pas parce qu'on dit que quelqu'un est prisonnier politique que on est d'accord avec ses opinions donc ils n'ont jamais jamais eu de position politique.
1: Et effectivement pour euh, rebondir sur ce que vous dites Alain Blum, euh, beaucoup d'historiens euh, estiment que mémorial est une institution clé hein, pour étudier les, les sujets de, de répression hein, dans leur globalité. Euh, c'est par exemple l'avis du chef du centre de formation du musée du goulag à Moscou, il s'appelle Constantin Andrev. je vous propose de l'écouter.
0: Memorial est une des institutions clés pour étudier le sujet des répressions. Ce sont des gens qui font un apport considérable au travail sur ce sujet de réflexion de l'époque soviétique, des répressions de masse. Et tous ceux qui écrivent des travaux de recherche citent bien sûr ces sources apportées dans le milieu scientifique par les chercheurs qui travaillent chez Memorial. »
1: Anne Le euh, à travers cette, cette volonté du, du Kremlin de viser, de cibler, euh, de museler aussi peut-être l'ONG mémorial, est-ce qu'il n'y a pas une, une volonté des autorités russes, quelque part, de réinterpréter un petit peu l'histoire du pays
2: Alors, si... Euh Bien sûr, il y a effectivement une volonté qu'on perçoit aussi dans des, je dirais, dans les discours officiels hein, autour des, des questions qui tiennent à, à l'histoire et à la mémoire. Mais mon collègue Alain Blum en parlerait, on parlerait mieux que moi. Donc, il y a effectivement de plus en plus une sorte de, de tendance à produire un discours, euh, euh, un discours officiel qui serait le seul valable sur un certain nombre de questions historiques et dans lequel Mémorial, après avoir été, un, je dirais, un allié en quelque sorte aussi des autorités d'une certaine façon dans les premières années. De la, euh, de la, de, de, du régime post-soviétique en hein, justement faisant tout ce travail de, de redécouverte, ce travail d'archives, ce travail qui a, été, euh, qui a été reconnu, qui a été loué y compris, je dirais, euh, officiellement et par les historiens de l'Académie des sciences, etc. Aujourd'hui, effectivement, et, euh, semble être disons ne plus être dans le, dans le euh, comment dire, dans le, dans le périmètre de ce qui est acceptable euh, autour d'un certain nombre de, de sujets qui tiennent à des, à des épisodes de, des, de, des répressions, en Particulier, je crois, à ce qui touche autour de la des, des, des débuts de la de la deuxième guerre mondiale, avant ce qu'on appelle en Russie, la enfin en URSS et en Russie la, la grande guerre patriotique. Et puis, je crois aussi que pour ce qui est de la période récente, euh, le, les, le, l'acharnement contre également le centre des droits de l'homme mémorial, qui effectivement fait un travail autour de la question des violations des droits humains euh, dans euh, la Russie post-soviétique. C'est-à-dire qu'il s'est finalement posé très vite la question que une fois la Russie devenue, je dirais. Euh, effectivement, un État démocratique, ça ne supprimait pas euh, la question de la, de la du respect des droits de l'homme et de leur éventuelle violation. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si on disait que la Ligue des droits de l'homme en France est un parti politique et qu'on voulait interdire l'activité de la Ligue des droits de l'homme pour euh, pour des raisons politiques. C'est, je, je voilà, je fais un parallèle qui vaut qui ce qu'il vaut, mais mais euh, bien évidemment, c'est une organisation qui exprime une voix, qui exprime une, qui peut exprimer une voix critique euh, concernant un certain nombre de faits, mais qui sont toujours des faits documentés, qui sont des faits extrêmement précis. Par exemple, sur la liste de prisonniers politiques, les personnes sont reconnues prisonniers politiques après des mois de, euh, d'enquête faite par les, les gens de mémorial sur la, la pertinence et la, la, de, 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 de l'affaire qui leur est soumise et, et de décider si effectivement ou non euh, ils, je dirais, on, on peut les constituer en prisonniers politiques au, au sens des, de, de la définition du Conseil de l'Europe ou de celle d'Amnesty International. Donc c'est des choses qui ne sont absolument pas euh, fantaisistes, je dirais, relevant de, de l'humeur de, de quelque personne. C'est vraiment euh, un travail tout à fait considérable et documenté, je dirais, sur tous les sujets, finalement, de, euh, de, de sociétés qui euh, posent la question des répressions et des droits fondamentaux, dont Mémorial Droits de l'Homme se, se saisit et su- euh, au fur et à mesure à que sujet, ces sujets euh, apparaissent.
1: Une petite précision pour nos auditeurs. Ce, ce centre de défense des droits de l'homme de l'ONG Mémorial, euh, il est visé dans une autre procédure hein, par le parquet de Moscou et non pas euh, par, par la Cour suprême comme c'est le cas pour, pour l'ONG euh, mémorial dans sa globalité. Euh, Alain, Blum, fait, donc, oui. Alain Blum, Alain pardon, je, je vous coupe euh, Anne Le Wehru, mais oui. je voudrais poser quand même une question. Alain Blum, euh, l'ONG mémorial, elle a connu par le passé des des épisodes de, de pression similaires ou c'est quelque chose qui est relativement nouveau euh...
0: Alors, euh, elle a connu, c'était on, on peut considérer que la pression depuis qu'elle est en étranger, c'était avant qu'elle soit en étranger, non Et comme l'a dit Anne Le Wehru, euh, elle était plutôt même supportée à un moment par le régime euh, et à partir du moment où elle était agent de l'étranger, ça a été une accumulation euh, de, d'éléments contre elle. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme événement Il y a eu par exemple des réunions qui étaient perturbées par des activistes nationalistes ou poutiniens, etc. Euh, par exemple, la remise des prix aux écoliers. Il y a, y a un très beau concours de, de rédaction d'écoliers sur l'histoire des, sur l'histoire des, 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 des crimes staliniens Et il y avait des activistes qui venaient la déranger, qui venaient perturber ces cérémonies. Elle a commencé ensuite à avoir des amendes, des amendes de plus en plus élevées. Euh, elle a ensuite effectivement... Enfin, c'est, et, et c'est donc un processus qui en plus était articulé avec des lois qui s'accumulaient. J'ai une collègue qui récemment, Françoise Dossé, a parlé de mille feuilles législatives au niveau répressif. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait pour lui imposer de nouvelles sanctions, on crée de nouvelles lois. Et en particulier, il y a eu les lois sur l'histoire qui sont des lois très problématiques qui font un contrôle très fort du pouvoir sur l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut dire
1: Et ça va même encore plus loin, puisqu'en 2009, Anne Le la la représentante de l'ONG mémorial en Tchétchénie, euh, a été assassinée. Alors, en effet,
2: là, donc, il s'agit à nouveau de Mémorial Droits de l'Homme, hein, qui s'est fait en effet euh, connaître par euh, un travail extrêmement euh, extensif sur euh, les violations des droits de l'Homme commises au cours des deux conflits en Tchétchénie, et dont euh, la principale responsable, en effet, du bureau de, de Grozny, donc euh, Mémorial avait plusieurs bureaux pour documenter, là encore, et faire un, un travail d'archive au présent, en quelque sorte, hein, sur, tous ces, sur tous ces crimes commis par les, par les fédéraux, puis par les, les hommes de Kadirov en Tchétchénie. En effet, Nathalie Djaestermirova a été enlevée et assassinée dans la dans la dans la journée dans la journée même et euh, je dirais que pour finalement tous ceux et, y compris les chercheurs les journalistes les, les représentants d'ONG internationales ou des organismes de l'ONU du Conseil de l'Europe qui suivent de très près l'activité de Mémorial droits de l'homme depuis depuis des années le climat euh, je dirais autour de ce qui se passait en Tchétchénie était déjà un climat très très mauvais depuis euh, de, depuis longtemps et les les, les, les représentants de, de Mémorial Droits de l'Homme, savait, savait aussi qu'il pouvait être menacé. Le remplaçant, le successeur de Natalia Estemirova, a été lui-même objet d'une affaire totalement fabriquée, euh, au Oyuq Titiyev, qui a donc été finalement été, été libéré après avoir été détenu, grâce au fait que, que beaucoup de, de, de diplomates et d'organisations internationales se sont euh, euh, mobilisés pour lui. Mais donc effectivement, là, le, le, je dirais, les, les prises de position et le travail euh, contre en quelque sorte, et de dénonciation des crimes commis par les ministères de force, hein, c'est-à-dire l'armée ou les les services de sécurité ou les les services de police au cours du conflit en Tchétchénie n'a jamais été vraiment pardonné à mémorial.
1: Alors en Russie, euh, plusieurs dizaines de, de personnes euh, se sont rendues devant le tribunal, euh, devant la Cour suprême, euh, mardi, euh, au moment où, où s'ouvrait cette, cette, cette nouvelle audience pour justement ces personnes voulaient euh, protester hein, contre la, la menace de dissolution, d'interdiction qui pèse sur l'ONG Mémorial. Comment cette menace, Alain Blum, elle est perçue à l'étranger Est-ce que l'ONG Memorial dispose d'un, d'un relais de soutien à l'étranger, hors de Russie
0: Alors Deux choses d'abord. Je pense qu'il ne voulait pas protester, il voulait témoigner de l'importance de cette organisation. Ce qui est assez différent, Enfin, c'est, c'est la même chose, mais en même temps, c'est, il y a eu en Russie une mobilisation très importante. Je rappellerai que les deux prix Nobel russes actuels euh, de la paix, les deux prix Nobel de la paix et la prix Nobel de littérature, euh, Mikhail Gorbatchev et le directeur de Novaya Gazier. Ont écrit en faveur de mémorial, euh, et donc il euh, y a eu une mobilisation forte en Russie. Ce qui est très frappant, effectivement, c'est que en Europe, par exemple, aux États-Unis, il y a eu aussi une très, très grande mobilisation. Ça montre les comptes, l'écho de cette organisation. Pour donner... Cette
1: mobilisation elle, elle alors, émane de la société civile, elle des émane, intellectuels. intellectuelle. Oui, des c'est ce qui est intéressant.
0: C'est que par exemple, il y a eu un communiqué de président d'université, de directeur de, directeur de grandes bibliothèques euh, qui a été signé par beaucoup de présidents d'université ou directeurs de de recherche, c'est assez rare que des institutions s'engagent comme ça euh, sur une pour défendre une telle association. Ça montre que l'écho de mémorial dépasse. ça. Il y a eu aussi une mobilisation civile euh, très très importante et ça dans tous les pays de l'Europe, que ce soit en Europe de l'Est où on pourrait comprendre que, enfin, l'Europe orientale, où on pourrait comprendre qu'il y a les, l'image de l'URSS euh, autrefois des du bloc soviétique qui ressort, mais en Europe occidentale aussi, euh, ça témoigne vraiment de l'importance et. Du fait qu'effectivement, c'est à la limite mémorial, c'est un monument, un monument vivant, mais un monument russe. Enfin, il a été un point qu'on n'a pas rappelé, c'est que ça a été quand même le premier président, c'est Sakharov, prix Nobel de la paix un grand dissident euh, qui a été à l'origine de l'ouverture justement de, 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 de la parole. C'est un des, des principes. Et qui d'ailleurs
1: a donné son nom au prix et... Sakharov de voilà, l'Union Européenne ça. qui a été remis hier euh, à Alexei Navalny, oui. l'opposant russe, voilà, emprisonné. Et c'est la fille et de Navalny fille qui, est venue, voilà, qui est venue le, le récupérer. Oui, et d'ailleurs,
0: le Parlement européen a pris une, aussi position très clairement et le Conseil de l'Europe pour défendre le mémorial. Donc, euh, et ça juste un point, le, là, là on voit un cynisme de la Russie. Le, 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 la deuxième session du tribunal, a eu lieu le 14 décembre. Le 14 décembre, c'est l'anniversaire du décès de Sakharov.
1: Voilà, ce qui est sûr en Là, tout y cas, y c'est que chose... l'ONG... Il y a effectivement <rire> des, des symboles à tous les niveaux. L'ONG mémorial est en tout cas plus que jamais menacée aujourd'hui. Pourtant, sa directrice exécutive, Elena Jemkova, refuse de plier. Écoutez ce qu'elle en dit. La situation est grave, dangereuse, mais si l'ONG est liquidée, on recommencera tout à zéro. On retrouvera de l'argent, on retrouvera le local, on le réaménagera et on y mettra nos archives. Voilà l'optimisme affiché de la directrice exécutive de l'ONG Mémorial. Alain Blum, en cas de dissolution de Mémorial le 28 décembre, l'ONG, selon vous, peut-elle se reconstituer d'une autre manière
0: Alors je pense qu'effectivement, Elena Jemkova et l'ensemble des équipes de, de Mémorial est à la fois extraordinaire de courage. Il risque beaucoup, surtout Mémorial d'ailleurs, droit de l'homme, parce qu'il risque d'être accusé d'extrémisme et d'optimisme. Mais cet optimisme, je pense qu'il est fondé dans le sens que Mémorial, c'est plus qu'une ONG. Mémorial, c'est une atmosphère, c'est un milieu. Et ce milieu, on ne peut pas le détruire. Et ça, je crois que c'est un point très important. C'est un milieu qui est destiné à conserver justement la mémoire des crimes du stalinisme, la, mémo- enfin, la mémoire historique de la Russie en général. Et de ce point de vue-là, alors, est-ce que ça se... Si, Bon, je voudrais. J'ai pas envie de dire que ça va être détruit, ça me... Mais bon. Ça vous si fait c'est mal des... au cœur, on, ouais, ça on me fait le mal sent au cœur. Si ouais. s'ils arrivent à la dissolution, il est évident. Alors, je sais pas si ça sera sous une forme institutionnelle, si ça sera. Ils vont effectivement. C'est une équipe trop forte. Ils vont reconstituer quelque chose. Et je pense qu'à l'étranger, de toute façon, on les aidera. On avait créé une filiale en France justement il y a deux ans. Euh, on, on les connaît depuis très longtemps, mais on a, cette... On a créé cette filiale pour les soutenir et, je... et pour avoir des activités avec eux, surtout d'ailleurs. Et je pense que de ce point de vue-là, Hélène Jempois a raison. On ne détruit pas un mouvement très populaire, un mouvement civique. On peut détruire une institution telle qu'elle est institutionnellement, mais on ne détruit pas une atmosphère.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, tout de même, tout de même Anne Le héros que, que les archives de Mémorial soient saisies par la justice russe en cas de dissolution Est-ce que, est-ce que non, écoute, la justice russe a le pouvoir de faire ça
2: alors, je, je n'ai pas les, les détails juridiques exacts, mais je crois que euh, Mémorial est comment dire, suffisamment au fait de tous les, les, les risques que, qui, sont, qui sont encourus pour avoir euh, d'une part numérisé une très grand, et mis à l'abri, je dirais, y compris d'un point de vue je dirais, numérique, une grande partie de, de leurs archives, et puis surtout, une partie de ces archives, en fait, techniquement, je dirais, n'appartiennent pas à Mémorial, ne sont pas la propriété de Mémorial, mais sont hébergées par Mémorial euh, et, et donc euh, au avec des, des systèmes de enfin, délégation d'autres institutions et euh, du coup ne serait pas euh, l'objet justement d'une, d'une saisie en cas de, d'une liquidation de l'organisation donc finalement on aurait si vous voulez le, le risque évidemment qui est énorme et symboliquement et, et humainement et absolument terrible d'une, d'une liquidation de l'organisation euh, mais pas forcément de tous euh, je dirais tous les éléments qui la constituent et heureusement et pour reprendre l'exemple de mémorial droit de l'homme, mémorial de droits humains, donc continue à, à travailler, je dirais, à travailler sur les plaintes à la Cour européenne des droits de l'homme, à, la, à tenir la, la liste des, des, des prisonniers politiques et à assister à, à des procès dans d'autres affaires, etc. Et donc, le, voilà, c'est, je pense que le, le travail qui est fait, et comme le disait Alain Blum, effectivement, tout, tout l'état d'esprit hein, qui, est, qui est autour de, cette, de, de ces organisations ne, ne peut
1: pas disparaître comme ça. Voilà, avec peut-être, effectivement, comme vous le dites, des, des possibilités de, de procédures, peut-être à l'échelle européenne, car il faut le, 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 le préciser, en cas de dissolution, les avocats de l'ONG mémorial ne pourront pas faire appel de la décision de la Cour suprême en Russie. Merci beaucoup à tous les deux. Anne Le et Alain Blum, c'était le décryptage du jour. Très belle soirée à tous sur RFI. Priorité
0: Santé